0: Slovenija je v pripravah na samostojnost uspostavila dva učna centra za slovenske vojaške obveznike na Igu in v Pekrah pri Mariboru. JLA je zahtevala zaprtja obeh učnih centrov in napotitev nabornikov v enote JLA. Slovenija je zahteve zavrnila, zato je JLA iskala izgovor za posredovanje. 23. maja 1991 zjutraj je pri učnem centru v Pekrah izbruhnil incident, ko sta pripadnika teritorijalne obrambe zajela jugoslovanska vojaka, ki sta vohunila v gozdu ob učnem centru. JLA je zato z oklepnimi vozili obkolila učni center. A vdor v center so preprečili mariborčani, ki so se jugoslovanski vojski uprli z golimi telesi. Generalmajor dr. Alois Steiner je preučeval dokumente, zapise in pričevanja, ter odkril, da je imela JLA podroben načrt delovanja in da je namerno povozila enega od demonstrantov, da bi izvala širše mire in tako našla povod za oborožen poseg. Pekarski dogodki so pomenili uvod v, v vojno za samostojno Slovenijo. Avtor oddaje Ivan Mrljak.
1: Main Niki Identitete Vzor je resno spremljal dogajanje v našem prostoru na prelomu 80. v 90. leta prejšnjega stoletja, je razumel, da tedanja skupna zvezna država razpada, se so šivi, bratstva in enotnosti popuščali drug za drugim.
2: Le še vprašanje časa je bilo, kdaj bodo krpe popadale vsak sebi.
1: Za večino ljudi je življenje postajalo nevzdržno, Samo naročaj tistih, ki so imeli partijske in vojaške privilegije, si je zatiskalo oči pred rasulom.
2: Toda, ta je moral priti. Lekako in kdaj je bilo vprašanje?
1: Slovenci smo kot narod to razumeli. Čutili smo, da prihaja naš čas, ko bomo lahko resnično zadihali v svoji državi, k čemu so stremele generacije naših prednikov,
2: To smo vsem jasno in glasno sporočili na plebiscitu 23. decembra 1990. In potem sprejeli zavezo, da v pol leta svojo voljo tudi udejanimo.
1: Pravica vsakega naroda, da sam odloča o svoji usodi, sam zase skrbi, sebe upravlja in vodi, je postala trn v peti privilegiranih, ki so imeli moč in oblast,
2: In JLA kot fizično poosebljenje moči, eno največjih v Evropi, o čemer so nas prepričevali v vojaškem vrhu, si je odrezala tudi veliko spogače zvezdnega političnega odločanja ter svoje privilegije razglašala kot nadnacionalno pravico.
1: In jih bila pripravljena zadržati z orožjem, na katerega je prisegala.
2: Konec maja leta 1991 je dotlej prikrita vojna pokazala svoj krvavi obraz.
1: Dogodki v pekrah pri Mariboru, kjer je slovenska teritorijalna obramba v svojem 710. učnem centru urila prvo generacijo slovenskih nabornikov in tudi pred vojašnicami v mestu, so pomenili uverturo v vojno za Slovenijo.
2: 23. maja 1991. So oklepniki JLA obkolili učni center v Pekrah. Teritorijalci so predtem v neposredni bližini centra zajeli dva vojaška izvidnika, a ju kmalu izpustili.
1: JLA je kljub temu stanki obkolila učni center in zahtevala izročitev enote, ki je priprla njihova izvidnika. Teritorijalci pa niso popustili. Zato je JLA nameravala napotiti vojaške okrepitve, vendar so se temu uprli ljudje živim zidom.
2: Zvečer so se na pobudo predsednice skupščine občine Maribor, Magdalene Tovornik, v občinskih prostorih začela pogajanja za rešitev konflikta.
1: Poleg predstavnikov republike in občine sta teritorijalno obrambo zastopala poveljnik vzhodnoštajerske pokrajine Vladimir Miloševič in njegov pomočnik Milko Ozmec.
2: Stran JLA pa je vodil poveljnik 31. korpusa Garnizije Maribor general Mičo Delič, sodelavci.
1: Vendar je prišel delič na pogajanja z enoto specialcev, ki so pozno po noči na njegov znak udrli v pogajalsko sobo in kljub protestom na vzočih ugrabili Vladimirja Miloševiča in Milka Ozmeca, ter jo odpeljali v vojaški zapor.
2: Zjutraj se je napetost še stopnjevala. Novica o nočni aretaciji poveljnika teritorijalne obrambe se je hitro razvedala tudi zaradi hitrega poročanja Radija Maribor in prek njega našega nacionalnega radija in pisanja tiska.
1: Mestne oblasti so kot proti krep vojašnicam zaprle vodo, izključile elektriko in telefonske povezave. Ogorčeni ljudje pa so se zbrali pred vojašnico, v kateri so zaprli Miloševiča in Ozmeca in skušali živim zidom zadržati oklepnike JLA.
2: Toda okletnik Bov je zapeljal v množico na ljubljanski cesti in do smrti povozil protestnika Jozefa Šimčika.
1: Postal je prva žrtev vojne za osamosvojitev.
2: Upokojeni generalmajor Slovenske vojske dr. Alois Steiner, nekdani načelnik generalštaba Slovenske vojske, je kar nekaj let raziskoval dokumente in pričevanja o pekerskih dogodkih in odkril presenetljive novosti.
3: Povod je bila na želja v tem, da bi se širše raziskali pekerski dogodki, konkretno pa seveda tudi ta primer Simčika, ki je bil žrtev povezano z slovensko samosvojitvijo in o čemer sedaj vemo nekaj več. Več virov, ki sem jih dobil, ki sem jih pregledal predvsem saloto raziskovanja, govoril o tem, da ni šlo zgolj za nek naključni dogodek in pa smrtni primer, ampak da je šlo za načrtovano aktivnost z nameni konkretnimi. Zato sem preveril več navet avtorjev in virov, ki so trdili ali pa nakazovali na to, da je šlo za načrtovani incident s prepoznavnimi cilji in pa z nameri. Zgodovina dr. Marija Žnidarič je v knjigi, začelo se je v pekerah, zapisal, da so bili pekeški dogod, ki uvertura v veliki finale slovenske osamosvojitve. Jaz sem si postavil celo še malo bolj smelo eh, hipotezo, glavno za raziskovanje in sicer, da so dogajanje v Mariboru in okolici maja 1991 bila delna črta armade ali pa samo kontrobeščevalne službe za rešitev slovenskega primera pred razglasitvijo neodvisnosti in odcepitvijo od zvezne države. Potem si pa kjo temu zrave slavo še nekaj tako imenovanih izvedenih hipotez, da so bili pekerski dogodki načrtovani in usmerjeni v primer slovenske neposlušnosti glede služenje vojaškega roka, da je potek dogodkov načrtovalce kljub temu, da so imeli načrt, torej da so imeli namere in cilje, da jih je presenetil, da je bila smrt Simčika ten splet nesrečnih naključi, vendar naklepnih dejanj. Postaja en del dokazov, ki govori o tem, da so pač morali nekoga imeti kot žrtev, da bi potem lahko delovali na tej osnovi naprej in še, da sodišča sploh niso preganjali krivcev, zaradi povedniška odgovornosti za nastalo smrt. No, k temu sem si zdraven zastavil še nekaj drugih raziskovalnih obrešljanj. Torej, ne samo to ali je šlo za natvetovano aktivnost Jugoslovanske ljudske armade, katera so bila ključna razhajanja od tega, kar smo do dosedaj opisovali in kar smo do dosedaj vedeli. Torej, postaja nekaj teh novih dejstev, novih podatkov. Kako smo opisovali smrt Jozefa Simčika, torej kako v medijih, kako je zapisano zdaj v zgodovinskih virih, kdo so bili glavni akterji jugoslovanske ljudske armade, torej kdo so bili tisti, ki bi pravzaprav nosili to tako imena povedniško odgovornost, odgovornost. in kakšna, kakšna so bila dejanja vojaških pravosodnih organov, ker je ta dogodek takrat vendar je spado pristojnost vojaških pravosodnih organov, ki so imeli svoje naloge na tem področju, in ali lahko te pekerske dogodke povežemo
4: v širši tekst. kontekst. Jaz se spominjem sam, da smo o tem javni mediji, se pravi Zlasti radio, radio je bil prvi, ki je o tem poročal, o teh pekarskih dogodkih kar veliko poročali, govorili jih, osvetljevali z različnih veliko, pa vendarle, zdi so mi, da vaše veri so morali biti tudi bolj poglobljene narave.
3: No, moram odkrito povedati, da vseh tako imenovanih primarnih virov še zmeraj ni na razpolaku. Obstaja vrsta pa drugih virov, ki omogočajo preverjanje dejstev, analizo, primera, križno preverjanje tudi, tudi teh naved. Tisto, kar sem jaz uporabil, je začelo se je v pekrah. to je knjiga, ki jo je izdal Muzej Narodne osvoboditve leta 2000 ena potem je cela vrsta slovenskih drugih knjig, Janševi premiki, Švencerjevi obranili domovino, knjiga Drnaoška in Joviča, ki govori se, se je dogajalo v Belgradove predsedstvo, Knjiga Kolška spominja na začetek obroženega spopada v Jugoslaviji, tudi knjiga Kadijeviča ne na zadnje moje videnje razpada. Obstaja diplomska naloga, ki govori o tem primeru, sicer govori o 710. učnem centru, ampak povezuje dogodke z začetkom ustanovitve tega centra in seveda posledično tudi z pekerskimi dogodki. Imel sem priložnost dobiti spis okrožnega sodišča o tem konkretnem primeru, ker je presenetljivo in tukaj se zahvaljujem za, bi se rekli, to razumevanje. Na razplahu sem imel analizo delovana en od vojaške policije iz Vojne pošte 1219 Niš, torej enote, ki je prišla iz Niša v Maribor, za katero bi lahko z veliko gotovostjo otrdili, da je autentičen dokument, torej da ne gre za podstaknjen obveščevalni, obveščevalni dokument. Pisanja v večeru so neverjetno zelo podrobni opisi dogodkov za celo vrsto informacij in podatkov, ki bi lahko bili uporabljeni tudi seveda, na sodišču. In seveda je bilo potrebno zbrati tudi izjave poznavalcev in neposrednih udeležencev na slovenski strani. Žal onih na drugi strani, do teh se ne mogoče dokupati. Iščemo nekaj teh stikov, teh kontaktov, da bi prišli in da bi preverili še podatke na oni strani. Ampak ta del, bi se reklo, raziskovanje je še odprt.
4: Ampak stik s tem, ki je vozil, bom rekel, to bojno vozilo, ki je povozilo Simčika, ste imeli?
3: Jaz neposredno ne, slovenska stran pa da. Ustajajo zapisi o njegovem zaslišanju, torej v vozniku ta, ki je povzročil nesrečo, ni pa možno priti do tistega, ki je neposredno poveljeval. Se v enotah, v vojaških enotah je seveda voznik imel en del naloge, tist, ki je pa odrejal nalogo, je pa imel svoj drug del nalogec, kjer je ta poveljoča oseba bil tudi nedostopen za sodihče. Sodišče ni moglo zaslišati, armadna stranga pa ni nikoli zaslišala, kar je pravzaprav ta posebnost.
4: Zakaj ni bil dostopen za slovensko sodišče?
3: To je bil častnik Vuk Slovanske armade, ki je bil namestnik povednika 21. bataljona vojaške policije v Nišu, ta je poveljeval. Njemu nadrejeni so bili častniki v kontrovečevalni službi, se pravi, v varnostni službi slovenske ljudske armade in ti so neposredno vodili. Tukaj raziskava prinaša nekaj odgovorov na to, se pravi, prvič. Ko so dobili v vojno pošto 45 Maribor kazensko vadbo z oper storilca in poveljočega, je storile 30. maja, sprej, je boznik 30. maja pobegnil.
4: voznik je pobegnil?
3: Voznik je pobegnil iz jugoslovanske ljudi. On je bil hrvat, ne? Da, res je pa, da smo, mu en dan predtem, predtem je pobegnil, so mu podvzeli orožje. Tukaj svera bi zdaj bila možna tudi neka natolcevanja, ampak to ni predmet, bi se rekel takšne raziskave. Drugič, kazenska vadba na javnega negajovnega Maribor je po veljavni zakonodaji bila odstopljena vojaškem sodišču v Zagreb. To pa ni bilo pristojno za poveljočega časnika, ki je bil znišal
4: iz drugega moče. Da se tudi sklepe, da je bilo to namirno tako narejeno. To je bil del tega zavajanja, bi rekla. Igre, nekaj.
3: Vojaška policija Jugoslovanske ljudske armade ni dala točnih podatkov o dveh glavnih udeležencih, torej ne o vozniku, pa tudi ne o poveljočem častniku. Za poveljočega častnika, torej tega iz bataljona vojaške policije iz Niča, so govorili, da je iz Zagreba. Prav tako niso posredovali število podatkov o osebah, ki so bile v transporterju v času prometne, prometne nesreče, kar je onemogočalo iskanje in zaslišanje dodatnih prič. Zdaj na sodišču obstaja samo izjave ob zaslišanju voznika, ki so ga prijeli leta 1993. Po samosvitvi je ta primer vodilo temeljno javno toživstvo v Mariboru, In ga je leta 1993 nadaljevalo, sodelovanja z jugoslovanskimi vojaškimi organi pa ni bilo več možno, ker je takrat armada že razpadla. Se pravi, do odkrivanja teh dejstev, ki bi lahko privedla do zaključka postopka na, na sodišču, ni moglo priti. Torej, tisti, ki so vodili akcijo, bodi si na strani organov varnosti 31. korpusa ali obveščevalnega organa ali časnika iz vojaške policije, o teh niso dali nobenih podatkov. Torej, Koda bi pekeških dogodkov ni bilo, čeprav jih imamo na, na fotografijah, na, na filmih, eh, spreg Katalina eh, Stevilović in podobni, ki so, eh, torej, ki so bili v akcijo eh, vključeni. Še to je zanimivo, da je vojaški preiskovalni sodnik kasneje vložil kazensko vadbo zopet dva častnika Učnega centra teritorijalne eh, obrambe.
4: Tista dva, ki sta verjetno zajela eh, predhodnica.
3: Eden je bil Učnega centra, eden pa bil organ varnosti v tem okay. Učnem centru. In zatem je ta vojaški tožilet zahteval od slovenske strani vse podatke o sodelujočih v pekerskem dogodku, kar pomeni, da tudi vojaška stran vodila en del tek postopku češ odgovornosti na, na, na slovenski. Zadeva se potem razpleta še naprej v tej smeri, da je jugoslovanska ljudska armada 2. junija 1991 podala kazensko ovadbo zoper pokojnega Simčika zaradi napada na vojaško vozilo. To je ta paradoks najbolj prisoten. Torej, načrtovalci incidenta in neposredno poveljoči za dogodek niso nikoli odgovarjali. To je prva. In drugič, naša sodišča niso bila pripravljena in usposobljena za vodenje vojaških procesov oziroma procesov proti osebam za poveljniško odgovornost. Kolšek piše o tem, da je za ta primer obstavil nek elaborat. In potem je nadaljevanje pravi, da, da ni še čas, takrat kada je v knjigo, da bi odkrival določene podrobnosti o tem. Da elaborat pomeni, da je obstajal
4: načrt ponekrat z drugimi besedami.
3: Elaborat bi pomenil, da je obstajal dokaj podrobe načrt o tej aktivnosti. Naš slovenski vir govori, da je časnik, ki je delo v Jugoslovanski ljudski armadi slovensko strano bestil, da imajo v Mariboru načrt v organu varnosti, ki govori o tem, kako obveščalno spremljati in kam poslati izvidnike, in da je to z slovenska stran to informacijo dobila pravočasno. In domnevati je možno, da je bil to, to tudi povod ali razlog, da so v okolico učnega centra napotili tako imenovano šiškovo skupino, se prej skupino civilov, ki so odkrili pravzaprav te štiri izvidnike, ki so bili v bližini učnega centra. O tem, kako je izgledal ta širši načrt, lahko Ugibamo, nekaj o tem je zapisano v Jovičevi knjigi, nekaj od tega se da, seveda razbrača iz nekaterih drugih aktivnosti od dogaja na, na hrvaškem. Ampak mogoče je pomembno še to, da so sile, ki so bile upravljene za delovanje proti slovenskim strukturam, v primeru pekeških dogodkov, bile sile, s katerimi so upravljali ali pa poveljevali organi varnostne službe. Torej, bodi se enote vojaške policije, ali pa izvidniške enote, ki so bile pod pristojnostjo obveščevalnih častnikov. To je prvič. In drugič, da so dovajanje sil, to je druga ta posebnost je, da so dovajanje sil izvedli 20. maja, 91, ko so najprej napotili iz Varaždina del enot vojaške policije v Maribor, in 21. maja, ko so pripeljali prvo četo vojaške policije iz Niša. In ta je prispela v Maribor. 22. maja, se pravi večer ki se je zgodil nasledno jutro pred učnim centrom Pekra. In zanimivo je tudi tole, da so te enoti, četi vojaške policije v Nišu dali nalogo. Preden se je v Ljubljani 21. maja 1991 končal se sestanek med predstavniki Jugoslovanske ljudske armade in izvršnega sveta glede nabornikov. Ta sestanek je po odločitvi zveznega vojaškega vrha vodil Kolših. Preden se pravi, preden so imeli stališče do dogovori v Ljubljani ne bodo uspešni, so napotil enoto iz Niša z Železnico preko Vinkovcev do Varaždina in iz Varaždina potem s kolesi proti, proti Mariboru. In še, ta enota je v staršah pri Mariboru imela prometno nesrečo in te prometne nesreče proti civilnemu vozilu niso obravnavali slovenski prometni organi, torej slovenska milica. Slovenska stran pravi, da je armadna stran pobegnila, v armadne virusite pa biše, da so postili tam vozilo, ki je bilo odeleženo v nesreči z ne enem enim, enim častnikom.
1: V tej luči bi se lahko prečali kakšen smisel so sploh imela pogajanja med generalom Konradom Kolškom in tedanim republiškim izvršnim svetom oziroma republiško vlado v Ljubljani.
2: Nadlani je, da njihov namen ni bil iskren, mar več del zavajanja, da bi spregledali priprave v Mariboru.
3: To sodi v vprašanje, ki je povezano z takoj vanim širšim okvirjem pekerskih dogodkov. Zdaj, če pekerske dogodke opozujemo samo z incidenta, potem ne dobimo odgovora na to, kar se dogajalo. Torej, k temu bi veljalo dodati, da je pre zvezno predsedstvo 9. januarja 1991, sprejelo sklep o razorožitvi paravojaških formacij. Ta sklep se je nanašal, se pravi, torej na razorožitev paravojaških, predsem na Hrvaškem, predvsem na Hrvaškem, čeprav v sklepu tega ne piše, da gre za, za Hrvaško. E, torej, ta sklep govori o tem, da, da morajo organi, se pravi, vojaški, pa tudi policijski oziroma miličniški, predati ilegalno uvoženo orože in ta sklep se nanaša delno tudi na vrnitev te oslovenje v jugoslovanski vojaški okvir. Torej, govorili so, da je treba teritorijalno obrambo Slovenije, ki je bilo samo pod e, slovensko e, ingerenco predatno nazaj zopet pod ingerenco spetega vojaškega moča. To,
4: to je en del. Torej, po oktobru 90. Ja. leta je teritorijalna obramba začela delovati samostojno. Upeljali smo dva učna centra, Pekre in pa ich, in od tistega trenutka dejansko ni bilo več povezave med jugoslovansko ljudsko armado in teritorijalno obrambo Slovenije.
3: No, k temu je potrebno zdaj še dodati nekaj drugih dogodkov. Slovenija je 29. marca 1991 napovedala razdruževanje. 9. maja 1991 pa je rekla, da se bo to zgodilo 26. junija. Torej šest mesecev po, po razglasitvi rezultato plebiscita. To je prvi del. Ta drugi del je pa potem naborna problematika. Torej, problematika, ki je bila povezana z upošiljanjem vojakov v slovansko armado in posledično tudi za financiranje Zvezdne armade. In tukaj je bilo nekaj dogodkov. 6. marca je Slovenska strana povedala moratorina na potitev, 17. aprila je bil sprejeti slovenski zakon o vojaški obveznosti, ki je seveda že kazal na to, da bomo slovenci vzpostavljali nabornike v svoji organizaciji in 21. maja je prišlo do tako imelanih pogovorov med zvezno, to so bili pogovori drugič, med zvezno oblastjo in, in pa slovenskim izvršnim svetom, kjer so postavili rok, dokdaj je treba te stvari izpeljati. Treba pa dodati še, da je armada načrtovala še eno aktivnost in sicer prevzem teh nabornih oziroma rekrutnih poslov in mobilizacijskih zadev od upravnih organov, od občinskih upravnih organov in je to htela prenesti na vojaške organe. Ugotovila je pravzaprav, da s tem, ko nima dostopa do naborniko in ko nima možnosti mobiliziranja rezervnih sil, da je pravzaprav s tem onemogočena. In potem so postavili rok do 20. maja, rok so pozdneje dopolnili še do 30. junija, ampak 30. junijah, junijah je pravzaprav vojna že prehitela. Jaz mislim, da je ključni razlog, če gremo širše, za izhodo samosvitve na vojne ravno v tem vprašanju, da niso uspeli prezeti, bi ste rekli, nabornih in mobilizacijskih zadev od, od občin. No in še mogoče? Armada je trikrat poskušala priti skozi z sklepi za uvedbo zrednega stanja oziroma zadnji sklep je bil majski za izvedbo državnega udara. Prvi takšen primer je bil od 12. do 15. marca, drugi primer je bil na zadnji seji v času Jovičevega predsedovanja zvezdnemu predsedstvu 7. in 8. maja in zadnji takšen poizkus, ko so prišli z predlogom za izvedbo državnega ali oziroma vojaškega puča ali pa državnega udara je bil 17. maja. Dogodki, dogodke, ki so se zgodili v jepekrah, če zaključimo, je bil pravzaprav ta zadnji poiskus, ali pa zadnja možnost za to, da vojsko prevzame stvari v, v svoje, svoje roke. roke in on izhod dveh republik iz federacije.
4: Ves čas se ne moram izogniti temu, da bi razmišljal v smeri vojska je v bistvu politično vlogo, ki je sicer ne bi smela imeti. In da je verjetno delovala tudi mimo zvezdnih oblasti, počistično.
3: Res je to, kar vi pravite, da vojska takšnih oblasti ali pa takšne možnosti ne bi smela imeti. Dejstvo je pa tudi, da vojska to vlogo, politično vlogo in možnost plivanja na politiko imela. Na zadnje, če je bilo šest republik, šest partijskih vodstv v takratnem enopartijskem sistemu in sedmo, sedmo partijsko vodstvo je bilo armadno, armadno vodstvo. In res je, da so se veliko krat sklicevali, da armada ne reši ta del zadev. Tudi primer, ko so v Beogradu bile demonstracije, so mimo predsedstva praktično oziroma za polovico predsedstva poslali vojsko proti demonstrantom. Čeprav je bilo povsem jasno, da ni nelegalne, legitimne podlage za takšno dogajanje, treba pa svera poverati tudi, to izhaja iz knjig Joviča in Kadijeviča, delno tudi Kolška, da so v vseh svojih postopkih iskali neko minimalno podlago za to, da bi imeli legitimnost legalnost za svoje delovanje. In Drnovšek piše, da jih je največkrat postavil na trdna tla ravno za tem, ko jim je rekel, da nimajo
4: pravne in zakonske ustrezne podlage za dejanja, ki so jih poskušali izvesti. Apak to so iskali predvsem zaradi zunanjega vidika mednarodne javnosti. Ne?
3: To so tudi veliko krat javno povedali, da brez te notranje, legitimizacije svojega dejanja
4: in brez mednarodnega priznanja, da se teh zadev ne morejo iti. Mi pa vemo, da je pravzaprav Rusija oziroma tedajšja Sovjetska zveza odpovedala podporo v jugoslovanske ljudske armade.
3: Jaz mislim, da je bil to ključni razlog, zakaj niso uvedli izrednih razmer marca 1991. Torej, če bi bila neka podpora in zaščita, ki so jo iskali v Sovjetski zvezi, takrat, takrat bi se skoraj gotovo že marca odločili za izredne razmere in za poseg, za poseg proti predvsem Sloveniji in pa Hrvaške, ali pa najprej Hrvaške in pa potem seveda Sloveniji. Zdaj ko bomo dobili načrt jedinstvo, eh, o katerem Jovič piše, da je bil narejen v, v dveh variantah, in da je imel faze, imel prvo in drugo eh, fazo, ko bomo dobili enkrat ten načrte, potem bomo videli, kaj je bilo predvideno v tej takoj manji drugi fazi. Kako je izgledala približno prva faza, vemo iz tega, kar se je dogajalo v poskusu zavzetja eh, mej junija 91, ko smo mi razglasili svojo eh, državo.
1: General dr. Alois Steiner je med preučevanjem pekerskih dogodkov ugotavil še nekaj netočnosti, ki se pojavljajo v javnosti.
3: Najprej, v pekerskih dogodkih niso bili nekakrčni niški specialci, ampak vojaška policija iz prvič. Torej, niški specialci so imeli takrat oznako, je bila takrat oznaka za specialno oziroma podalsko brigado. Drugič, polkovnika Miloševič, povednika teritorialne obrambe vzhodno Štajarske, niso zajeli niški specialci, ampak pripadniki protiterorističnega voda 5. diverzanskega dreda iz Zagreba, ki je bil pod povedstvom 5. vojaškega močja. In ko so Deliča mediji spraševali, kaj se zdaj dogaja, je on rekel, to niso moji ljudje in res niso bili
4: njegovi ljudje, ker so bili pod povedstvom, pod povedstvom in njih vodo podprokovnik iz Zagreba. Ja, ampak tukaj se pa lahko vprašamo, zakaj je ta enota pravzaprav Deliča, ki je bil pogajalec, spremljana na pogajanja. Kolšek piše, da je odločitev za aretacijo Miloševiča dal
3: neposredno Kadijevič, ker je novost, ki jo dozdej, nismo, nismo vedeli. Je pa logično, ja. torej, Zavajanje, da je šlo za niške specialce, je bil en del, bi se reklo, to, psihološke propagande ali pa poskusa psihološkega delovanja. Naprej identificiran je bil pripadnik kontrabvečevalne službe JLA iz Ljubljane, ki so ga poslali v Maribor. In je na Ljubljanski ulici zune vojašnice Vojvode mišića, spremljal in spodbujal civile, torej demonstrante. Poslali so ljudi iz kontrobečevalne službe, slekli so jih oziroma preoblekli so jih civile, ki so spodbujali. To kaže na to, da je pravzaprav šlo za namere, da mora priti do incidenta. Iz sodnega spisa je možno razbrati, da je voznik vozila dobil povelje, da naj povozi civila že na Bezjakovi ulici Vipekrah. Tega, koga
4: si videl, seveda.
3: nekoga, ki je tam pred transporterjem, ko so se vračali na konzultacije Kideljiču, je, je bil nekdo, ki je mahal za zastavo. Tam je bila tudi, je neka ženska in najdemo jo na sliki na filmu. Z otrokom, približno danes vemo, katera bi to naj bila. So rekli, je. Ta poveljoč je bi transporterjo zel pištolo v, v voznika, to je sveda izjava voznika, ki jo ni mogoče v celoti preveriti, ker je enostranska in na sodejihču ni bilo še druge strani, ki bi to dokazovala ja, in je rekel, da ne pelje naprej. Je podoben, je. Primer, podoben primer se je zgodil pri izhodu tega ta istega oklepnega transporterja številka 12873 iz vojašnice Vojgo mišiča na Ljubljansko ulico v Mariboru. Takrat ni bilo pa je povelja vozi, Ampak koči, kar pomeni zavirej, kar je pomenilo, da se je iz vozila padel dol ta civil, ki se je potegnil gor na vozilo. In v poročilu oziroma v analizi delovanja vojaške policije izniša. Piše, da je v takšnih primerih treba ravnati ravno, oziroma točno tako, kot se je ravnalo v Mariboru in pred tem v, v splitu, da treba se naglo kreniti z vozilo naprej, potem pa eh, zapremiti, da se na ta način, kot piše v, tisti, v tisti analizi, analizah, utreseh ki so se poskušali eh, pospešiti na vozilu. In še 24. maja se v Mariboru. So se ti nekoliko umirili, niso se pa zaključili. Slovenska strana je takrat prehitela z odvozom oklepnih transporterjev iz tovarne tam. In še, Slovenska strana je imela veliko obvečevalnih podatkov. Mi v Mariboru pa nismo dobili vseh. Zakaj? Ne vem. Mogoče bi nam od teh podatkov takrat zubo, ali je bilo to predvsem zaradi, zaradi strahu, da je posredovanje teh podatkov po komunikacijah, ki jih je bilo pretežno so to telefone in telefaksi, ki je bilo možno kontrolirati, ali pa zaradi kakšnega drugega. Razloga skoraj gotovo, bi nam določene informacije, tisti, ki smo obljivi teritorialno brambe, ne vem, koliko teh informacij so imeli dostopni mličniki, eh, eh, za strani visa, nekaj o tem, da bodo zajeli povednika teritorialno obrambe so vedeli so vedeli miličniki in vedeli so tudi nekateri častniki v teritoralni obrami. Ne, nazajno, tudi samo Miloševič je vedel, da ga bodo uh, zajeli in je na ta način uh, pametno pospravil dokumente in orožje v en, eno pisarniško uh, omarico oziroma eh, predalček pred so ga zajeli. Miloševič je bil pištole in Miloševičjih dokumentov niso znali, tako da so njega zajeli kot neoboroženega, njegovega spremljevalca, pa kot oboroženega oboroženo vojaško osebo.
4: vendar se vam zdi čudno to, da je on sam vedel, da ga bodo zajeli, pa je vendar šel na ta pogajanja.
3: Po njegovi izjavi so ga obvestili v času Aha, uh, pogajan, tu je za cela vrsta teh, katere informacije vede, katere se mu dostavili in katere mu niso dostavili, ampak kot mi je rekel, meni osebno, jaz smo bil takrat namestnik, on se je, koliko se sveda lahko pripravi zato, da te bodo aretirali, ampak on se je psihično,
4: pripravo za dejanje, za katero se bo ni vedelo, kako se bo zgodilo. No, vsem nenavadno je to, da nekdo, ki je udeležen na pogajanih, zajame svojega nasprotnika na pogajanih. Po drugi strani je pa vprašanje, zakaj je armada tako ravnena. To bo ostala neznanka, zakaj je prišlo do tega, se reklo,
3: gnusno dejanje, ki je bilo takrat uporabljeno. Mogoče se je Ravno zaradi tega dejanja pozneje ta prednost, ki trej je trej obračala na slovensko stran. Armada je za tem dejanjem dokončno izgubila, bi se rekli, legitimno v Mariboru. Če je kaj prevagalo, je prevagalo predvsem to, da je armada prišla na ozemlje, ker so se pogajali, ker so se pogovarjali in potem naredila nekaj, kar, kar pravzaprav ne, ne bi smela narediti.
1: Smrt Nesrečnega Jozefa Šimčika v Mariboru je bila sicer spletna ključi, čeprav samo dejanje JLA ni bilo naključno, marveč več naklepno, da bi izvalo žrtev.
3: V tem sem govoril že prej, Simček je kot prva žrtev slovenskega os osamoshvalanja o 24. maja na Ljubljanski ulici v Mariboru, na zahodni strani ob izhoda iz vojašnice Vojvode Mišiča, v prometni nesreči, ki nima epiloga. Drugi bi mogoče veljalo povedati, da je bil simčik slovenski državljan Hrvaške narodnosti in povozil ga je vojago Jugoslovanske ljudske armade Hrvaške narodnosti, ki je potem dogodko pobegnil iz Jugoslovanske ljudske armade, pristal v Hrvaški vojski in tam zaključil vojno kot častnik. Ta, je bil usumljen za kaznivo dejanje, zoper varnost javnega prometa. V vojni na Hrvaškem je on in njegova družina plačala precejšno cenu, izgubijo očeta, ranjena pa je bila seveda, tudi njegova mama, torej, Vse to kaže, kako nesmiselna so bila ta dogajanja v Sloveniji, še bolj pa sveda poznejena na Hrvaške in to je ena od načinostih vseh civilnih
4: vojn v svetu. A je morda bil ta voznik izbran, to vozilo, ki ste ga omenili, je bilo izbrano namerno, ali ne? Ali je bilo samo pač komanda padej in...
3: To so ga spraševali tudi na sodišču, takrat, ko so ga za, zaslišali: zakaj je ravno on? Ne? Zakaj ravno on, tudi on se je spraševal, zakaj je ravno jaz. Kako je lahko on, je bil poslan z šolanje za voznika, kako je on kot voznik iz centra za voznike pristal v vojaški policij, odgovorno na to, ne vem, če ga bomo kdaj dobili. Jaz ne verjamem tukaj v eno ključe. Takrat je bil, bil je zelo pretresen, to je razvidno iz dveh, treh dokumentov. Ta povelj ga je hrabril, če je naredil dobro dejanje da je naredil narobe, ko bi pekrah ni nobenga, da je pa pred vojašnico naredil dobro. Ampak očitno pa je, da je vojašnico zapustil še 30. maja. Torej, ko so se pritisk tudi v javnosti pojavile določene informacije
4: o tem, kdo so tisti, ki so bili storilci, storilci tega dejana. Ja, se, da je javnost zahtevala prav, prav, kaznovanje voznikov pa vsega tega oziroma povednika tega oklepnega vozila.
3: Ne. Ja, in večer je prišel zelo preciznimi podatki, kdo so te odgovorne osebe. Torej, zapisi v večeru so zelo nazorno in zelo jasno kazali, kdo so te odgovorne osebe.
4: Kako je lahko pobegnul tako hitro?
3: V tem, kar je rekel na sodišču, je razvijal, da so mu vzeli puško pred tem, da so se pogovarjali z njim in da je to lahko bil Ena od možnosti, da si je pokliko sorodnike, ki so prišli v, v Maribor in potem iz tiste vojašnice lahko preskočil ograjo.
4: Ja, domnevam, da je spoznal v nekem smislu, da bi on bil žrtveno jagne. Ne? Ali so mu pa pomagali tisti, ki so se prav tako čutli odgovorne. Kaj je bilo torej odločilno v tem primeru pekarskih dogodkov?
3: Jaz bi na prve mesto izpostavil medije, ki so o dogodku zelo natančno poročali. Kot sem že rekel, večer je avtentična in verodostojna baza opisu takratnih dogajanj. Treba reči, da se je takrat VPEK razgodilo in prvi primer, ko so o takšnem konfliktu z vojsko neposredno prenašali iz terena. In to je imelo pozitiven vpliv. To je bil ne tudi povod za drugi dejavnik, odziv ljudi. Na eni strani v Mariboru in drugič na Bezjakove ulici v vpekr Ker je bil prav postavljen živih ščit, dolgo časa so bili samo civili, ki so se postavili kot živi ščit in ščitili vojake, ki so bili v učnem centru na pekerskega hriba. Pozneje se je tem civilom zdraven pridružila še posebna nota milice, ki jih je ščitila, ki je pazila to, da ni prišlo tam do incidenta. To je drugi dejavnik, tretji dejavnik, je vendar treba reči, ravnanje občinskih oblastnih in političnih organov. Kakorkoli si bodo v Mariboru še naslednjih 25 let različno pripisovali zasluge in rekli, kdo je delo dobro in kdo je delo menj, men dobro treba priznati, da je to ravnanje bilo primerno, da je vplivalo na izit, da ni zadeva še bolj eskalirala. In politiki Mariborski in oblastnim organom gre za, sluga za pritiske, ki so jih delali na Deliča. V analizi, ki je dostop na delovanje vojaške policije, jasno piše, da je Delič bil neodločen, premalo odločen in da, če so že hoteli pobrat, nabornike iz peker, da bi morali delovati bistveno bolj energično, hitreje in z večjo, večjo sil, pa Delič ni upal te zadeve pravočasno odločiti pozneje ko je pa zamudo, je pa bilo to že prepoznalo. In še mogoče, tole preudarnost v postopkih, preudarnost, če je to seveda možno tako imenovati, preudarnost v postopkih teritorijalne obrambe in milice, da ni prišlo do ekskolacije. Če bi kdorkoli sprožil katerikoli strel. Tam, čeprav je bilo teh primerov nešteto, torej, robotanje za zaklepi, tako na armadni strani, kot seveda tudi na naši strani, potem bi se z, seveda zadeva drugače odvijala. Mislim, da je bil ključni dogodek v pekerah, ko je prišel proti diverzantski vod ene čete, ko je ta enota ko je prišla za hrbet armadnim kom, ki so bili pred učnim utni centrom, da je bil to dogodek, ki je vplival na to, da so iz tega bojaškega načina reševanja prišli bolj, bi se reklo, na ta in drugi način in so razmerno hitro strano ugotovila, da je pravzaprav tukaj potegnila krajšo, torej da je izgubila v tem, v tem spopadu in zaradi tega je poskušala seveda recimo temu rešiti, kar se je reši davlo na eni strani z zajetjem Miloševičem, na drugi strani pa seveda s tistim, kar se je zgodilo
4: na Ljubljanski ulici, in kjer je pač življenje izgubil Simčik. Ja, ampak do tega dejanja, do tega trenutka, do tega spoznanja, boja rekla Slovenske ljudske armade, je bilo očitno, da je slovenska strana skušala pomirjevati stvari med tem, kot je Jugoslovanska strana, v tem primeru strani Jugoslovanske ljudske armada, je skušala zaostrovati zadeve. Ne? Torej, če drži ta del,
3: da je Simčikova smrt nesrečni slučaj z namenom, potem so, tudi potem, ko so že izpustili Miloševiča, so iskali še naprej razlog za to, da bodo lahko nasilno delovali z vojaškimi sredsti. torej Iskali so razlog, iskali so dogodek, na katerega bi se seveda lahko oprli in potem uh,
4: bolj eksploatirali vojaško silo, ki so jo takrat imeli v premočju. Mhm. to, da ste general, zakaj je bilo potrebno, nujno ali pa zakaj so sploh to naredili, da so zajeli pogajalca Miloševiča, oziroma teda je bil on povenik, uh, teritorialne obrambe na območju Mariborana. Čemu je to služilo, to dejanje?
3: Postaviti ga pred vojaške pravosodne eh, organe, hteli so najbrž pokazati, kaj bodo naredili z vsemi tistimi, ki so se šli par vojaške aktivnosti in oborožitelj. To je bil primer, torej Miloševič bi lahko bil primer, kaj bodo naredili z vsemi ostalimi, ki jih bodo v drugi ali v tretji fazi tega načrta jedinstvo dobili. In kaj bi se dogajalo z ostalimi, mi bi verjetno vsi končali v nekih vojaških zaporih, mogoče bi bila celo to še dobra, če se lahko ciničen, dobra rešitev, če ne bi končali v kakšnih jamah ali v kakšnih drugih luknjah, brez tega, da bi se vedeli, kje smo in kako smo končali.
4: Za konec reč, če danes gledamo po tolkih letih na te pekerske dogodke, kako bi jih lahko opisali namen, smisov? Strinjal bi se s tistim, da,
3: da so pekre bile začetek, da je bil to preizkus, na katerem mogoče nismo bili v celoti še pripravljeni, da se je ta preizkus končal v korist slovenske strani in da se je s pekrami začela nagiba ta prednost na slovensko stran. Mogoče se takrat... Nismo zavedali v celoti tega načina pristopa, torej ne preveč nasilno, ampak vendar je dovolj odločno. Jaz sem tisti dan, ko so se zgodili, pekeške dogod, ki bil na enem sestanku v Ljubljani, v Ljubljani 23., v 24. maja, in so me vprašali, no, kaj se dogaja? Se rekel, poslušajte, to ima vse značilnosti vojne. Pa so mi bodem v Ljubljani nadrejeni, to je bil sestanek operativnih organov, in rekel, zelo, pa kaj govoriš o vojni? To je bil začetek vojne. Imelo je vse značilnosti vojnega delovanja. Gotovo.
2: Končana je oddaja meniki identitete z naslovom Pekre, uvertura v vojno.
1: V njej je upokojeni generalmajor dr. Alois Steiner, nekdani načelnik generalštaba Slovenske vojske, predstavil izsledke svojega raziskovanja pekarskih dogodkov.
2: Oddajo svo povezovala Igor Velše in Eva Longika Marušič. Tonski mojster je bil Stane Košmrl. Avtor je Ivan Mrljak.
1: Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani radiotelevizije.